0: 東京海上日動本当の流行を探っていくとその人たちに影響を与えた人っていうのがいてでその人たちはやっぱり裏側に隠れている人だったりとかあの日の当たらない場所にいる人たちだったり。そだんだんこうやって下ってくるとっていうことなんじゃないかなって,ってすご
1: いドラッグルートまんまに流行が広がってく受け渡しでフィラデルフィアの連中がそれを見て渋、は
0: い渋、はい格好、はい、して<笑><い><笑><い><笑>超悪いぞみたいな
1: だいぶこれニューフランスのイメージっていうかこ
0: う使うかっていうことだよね<笑>まさかスニーカーのブームまでそんな流れが。本当ヒップホップにすごい感謝していろんなところに連れてきてくれたんでヒップホップか、うん、はいやばいね、はい、この知識本人絶対書いてない知識だわねおい話、ね、やばすぎる
1: <笑>、はい、ストリートの歴史を身につけろアトロックストリートカルチャー講座アウトドアファッションブランドザ・ノースフェイス編はいということで今お聞きいただいたのは今年の2月7日月曜日今夜のゲスト大橋孝之さんを迎えして行ったニューバランス特集の一部でございます私がさっきねあのー、この予告的にオールストリーツアーサイレンスドキュメンタリー映画の話、はい、ちなみになんでその話したかったかそれを忘れちゃってたその中でノースフェイスをががて,てててててるるんんんででたっいいいううんうん、そそ部分が出てくかからなすすけど、はい、すいませこ抜とかかなったとにかくそこで話してる時のさ、あのさ、ね、何が流行ってるってすごいこう有名人の子が来たりするっていうのがあるけどじゃあその有名人が何誰の真似してそれ着てるかといえばそれはストリートのなんとかなんつってこれ完全に大橋さんが言ったことを繰り返してるだけだったっていう,う、ね、<笑>今判明しました。<笑>いやいや<笑>はい、<笑>ということで改めまして本当にねでもびっくりするような話特にあのドラッグディーラードラッグの流通、ね流れに沿って流行がどんどんどんどんこう移動していくっていう,そ,う,いう、ね、それをまた足で,す足で調査してくる大橋さんって何です、ね、何その<笑>何そのストリート探偵っていう、うん、はいえー、ということで今日も楽しみにしておりました11月14日月曜日時刻
2: は午後8時2分です TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフター6ジャンクション略してアトロックパーソナリティの私ライムスター歌丸そして月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和斗ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいんだなな特集コーナービヨンドザカルチャーのお時間ですはい、えーこの番組のストリートカルチャー特集としてはアディダスの、ね、スーパースター特集とかスケー
1: トビデオ特集、はい、そして今年に入って先ほども、ね、大橋さんにお越しいただいたニューバランス特集さらにはナイキ特集定期的にストリートファッションやそのカルチャーについてご紹介してきました今回はアウトドアファッションブランドザノースフェイスペンです。ひどい,っていう、ねうん、うひどいことしてますけどね、<笑>ちょっと翻訳するのがか、ちょっとはばかられるようなひどいこと、<笑>ただ、まああの、ところでね、<笑> Take her, Gucci, back and the North Face というラインが出てきましたので、はい、ノトリアス BIG のですね、DeadLong という曲をかけさせていただきました、うん、今夜のゲストを改めてご紹介しましょう、ニューバランス特集でもしびれるお話を聞かせてくださいました、吉祥寺のセレクトショップ、TheApartment のオーナー、そして NORSFACE のコレクターとしても世界的に有名な大橋孝之さんです。大橋さんいらっしゃいませよろしくよろ,よろしくお願いします。お久しぶりで,で,です。お待ち、しておりました。ありがとうございます。もうね、あの、この間のニューバランス特集以降、はい、もう受け売る受け売る。もう大橋さんの話、はい、あちこちで知ってるっつって、<笑>お前ニューバランス。知ってるぞ、<笑>みたいないやいやいや、かましまくりました、ね。<笑><笑>はい、<笑><笑>はい、本当に楽しみにしておりました。ありがとうございます。今日もね、いっぱいスタジオに資料をね、お持ちいた。実物資料もいっぱいすごいありますから、はい。え、今夜はノースフェイス特集ですが、熊崎さん、まず。ノースペース、はい、もちろん、ね、ご存知はご存知、ね。存在はも,もちろん知ってますし
2: 、うん、結構やっぱ周りを見ていてもノースペースを着ているっていう人も多いですし。うんはい、イメージ、イメージどう。なんか私はそのマウンテンパーカーを着てる人が、学生時代とか、まあ、今もそうですけど、うんうん。多かったなっていう印象があって、うんうんうん、で、非常にこう、お店とかもおしゃれだし。はい、なんかかっこいい、おしゃれなアウトドアブランドっていう,そうだ、ね、イメージですかね、はい。確かに
1: アウトドアブランドの中でも、うん、ああいうこう、ちょっとこう。高めなラインの中にポンってさ、はいこう、例えばミッドタウンの日比谷とかそうです、ね、一番いいところにバーンって入ってる感じ、あと、ま
2: 、ちょっとデザイン性もかっこよくてみたいな、そう,そう,そう,そういう
1: 感じ、ね、ガーデンプレイス、恵比寿のリオープンでダーン入ってる、やっぱノースフェイスだもんね、やっぱそういうことなんですよね、ね僕はその、それこそ、後ほど出てくる流行ってるときなんか、買えないもん、高くて、そう,そうなんですね、うん、なんかそういうイメージ、やっぱしなかなかという感じですよ。ということで、まあ、一般的にはダウンジャケット、マウンテンパーカー、ウィンドウ、えーブレーカーなどのまあ V 上着とか、まあ、リュックとか、まあ、アウトドアファッションですね。あいで,すねはいえー、で、まあ、色が非常に鮮やかであるとか、あとやっぱロゴですね、うん、ザ・ノースペースという英語が、えー、産業で書かれて、その横にこう、まあ、二次的なこう三本線が広ある、はいまあ、これを見ればなんとなく皆さん分かるんじゃないかとというノースペースなんですが、大橋さん。はい大橋さんのノースフェイス紹介はこんな表面的なことではないですねこれね<笑>、うんありうます。これ要するに、はい、えっとまあもちろんそのアウトドアブランドとしてもう一定のその地位というのはありながらも、はい、そのストリートファッションとして主にニューヨークで流行り始めた、はい、そこにはやはりニューバランスの時同様なぜ流行ったか裏話があるわけですね。そうですね。うん、はい。あると思います。楽しみにしていました。はい。ちなみにこれ今後ろで流れてる、はい、そのノートリアス B.I.G. ビギーの曲ですけどもレ、はい、ッ
0: ドロング。はい。はい、これノースペースが出てくるんですよねそうですねノースフェイスが出てくるんですけどまあビギーがこのまあ90年代の、えー、入ってきてこう。ラッパーのいろんなリリカルなスキルみたいなのが出てくる中で一個をどんだけえぐいこと言うかみたいななんかまあなぜとかに顕著なんですけどえぐいことをどんだけ言うかみたいななんかちょっと一個そっちに触れた時期があってなんかそれのまあちょっとボーダーライン振り切っちゃった,、はい、っーーっゃった要は犯罪描写ですね、はい、でも実際
1: にやってるわけじゃなくてもそれがい
0: かにこううわひどいっていうことを言うか、はいはい。っていう話でまあこの「デッドロング」っていうのはとにかくひどいことをあのもう耳塞ぎたくなるようなひどいことをひたすら言う曲なんですけど、うんまあ、その曲の中であのビギーのラインで、まあ、女性の。あのグッチのバッグとノースフェイスの,あのジャケットを、はいえー、彼女の背後から盗み取るみたいな、うん、盗み取るっていうか、うん、奪い取るんですかね、うんまあはい、あの暴力的に奪い取るっていうラインが出て、はいねはいはい、きて、まあ、ノースフェイスとグッチのバッグっていうのが、はいはい、あのちょっと今で言うとグッチのバッグの方に高級感があるような気がするんですけど、はいはいうん、そこがこう並列に並んでいるっていうのが、うんまあ、この曲、うん、当時の。まあ、90年代のノースフェイスのイメージがここに出てるのかなっていうラインですかね、うんうん、
1: つまりグッチと並もう並列でいく
0: ぐらい高級ですよということが言いた
1: いってことですよね。そうですねはい、うんはいということでまあ先ほど言った僕90年代とかに流行ってる時とかはなかなか僕自分では手が出なかったぐらいだからはいそういうブランドがそうなんです、ねまあ、どういう形でストリートで流行っていったかという話をじゃあ今日は大橋さん伺えるわけですね、は
0: い、よろしくお願いしますまた途
1: 中でびっくりする話が出てくるわけですよね、はい、なんか何か出るかもしれません、はい、ノースフェイスの店員さんに聞いても絶対言わないことが出てくるわけですね,ですねこれね<笑>、はい、聞かないでくださいね皆さんお店行ってねはい、はい、ということで改めて大橋さんのプロフィールご紹介をしておきましょう
2: はいお越しの大橋隆之さんです1979年生まれ東京都板橋区の出身です中学生の時にヒップホップに出会いそこからニューヨークのストリートカルチャーに傾倒2009年には吉祥寺にセレクトショップ「TheApartment」アパートメントをオープン過去に2度ニューバランスとのコラボスニーカーを発売したほかニューヨークの大手スト,リートで、えー、ストリートブランドにデザインも提供されていますそんな世界を股にかけ活躍中の大橋さんはアウトドアブランドザ・ノースフェイスの世界的なビンテージコレクターとしても有名なんです、うん、またライフワークとしてニューヨークのストリートカルチャーの歴史を現地取材し続けており今夜もストリートで得た生の証言を教えていただきます、はいえ
1: ー、ちなみに今バックで流れているのは今年し月にリリースされた DJ ビーーーツのデッドリーんデッッドドリリカ,、えー、カンボイんか、んかかウィズ・コンコンかえー、ウィズ千人称ということで、は
0: いえー、これはやっぱりリックに日本のラップですけども、千人賞の歌詞にノースフェイスが出てくる、はい、そうですね、ノースフェイスっていうのが歌詞の中に出てきて、うん、で千人ンシ君は他の曲でもノースフェイスが歌詞に出てくるんですけど、えー、すごくそのノースフェイスのニューヨークのストリートカルチャーみたいなところの立ち位置とかを。うんまあ、東京に置き換えて体現してるラッパーとしてまあ自分パッと思いつくのがまあ本当に東京のラッパー千人賞を組んでまあこ,のこの曲2バースイの最後の方にいろんなネームドロップが入ってってそれがまああのハードコアパンクのバンドの名前がうまくこうリリックに混じっていくんですけどあ、まあ、その人たちもノースフェイスを着ていた人たちだったりとかなんかすごくこうストリートナレッジがあふれる曲というか、はい、すごくかっこいいです。じゃあ人色の中では
1: そういうこうなんていうかなあのイケてる記号としてのそのワードの中に、はい、そういうノースフェイスを着てたイケてるやつらってね、まあ当然ノースフェイスもイケてるっていう、はい、そういう文脈で読み込んでるってことなんですね。はいはいえー、でですね橋、はい、
0: さんご自身の、まあ、世界的コレクターとということですけども、はい、ノースウェイスの出会いっていうのはどのぐらいなんですか、えっとですね、出会いは、えっと、中学校に入ったぐらいにヌプシが出るんですけどヌプシー、えっと、っていうのはですね、うんはいえー、いわゆるそのダウ,ンジャケットでダウンジャケットでフードがついていない肩から上が黒に切り替えされていて、はい、左胸の前と、えー、右肩の後ろにノースウェイスの印象的なロゴが刺繍されているダウンジャケットなんですけど。うんうんはいはいねまあ、一番有名なというかそうかそですねあのうアイコニックなジャケットなんですけど、うん、それがちょうど30年前ぐらいに、えー、リリースされて、うん、で自分が、えー、東京の板橋区というとろ出身なんですけど、はいえっと、自転車で池袋に行けるので、はい、小学校の高学年ぐらいになると池袋にチャリンコで遊びに行くんですね。うん、とサンシャイン通りとかであの中学校にに入ったぐらいの時に、はいすごい黒木のかっこいいのを着てる黒と黄色の、はいうんうんうん、お兄さんも見て「今日ももお飯ですけども、はいはい、あなんだあの色」って、うんうん、あの色あの切り返し、うんうん、前と後ろがこう対になったデザイン「うんうん、なんだあの服」ってなって、うんうん、すごいその最初はカルチャーとかそういうことじゃなくて単純にその見た目ですかね。うんうんそこに痺れて、うん、えー、そこからまあ好きになったっていう感じかもしれないですね。うんうん、はい。そこからあまあずっとね時間経って今やその世界的にも評価されるコレクターということですけど、どん何点ぐらい賞じされてるんですか。ジャケットでこの間なんかちょっと別の撮影みたいなのでジャケットの数を数えて700点ぐらいあったんですね。700点でえどこに置いてるの。想像してる量だった。<笑>あのずっとあの細かいアパートをいっぱい借りて、うんうん、そこに。小分けに入れてたんですけど、えー、博物館ですね。はい、あの維持費がもうわけが分からないなってい、はい。はい、それをこう一個にまとめて、はい、今会社の。あの、うんうん、中に置いてるんですけどね
1: だってぬき抜歯に家賃払ってるもんですね。そうなんですよ、ね。<笑>かさばるしなまた。<笑><やー><笑>あ、そうなんですよね。本当に。でも、まあ、やっぱり気づいたらそんだけ集めちゃってたんですね。そうですね。はい。でも世界的にそれだけアーカイブされてる人ってあんまりいないってことなんですねじゃあ。え
0: っと数的には多分自分が一番多いんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい
1: 。でもそれだけやっぱりその最初の
0: 何ていうかな最初の恋しちゃった瞬間っていうか。はい。なんんかかか強かったでですすねねうそ特別なもう本当に最初見たそのまあ言っちゃえばストリートっていうんですか、うんうん、サンシャイン通りで見た、うん、その映画もずっとその時の興奮みたいなのがずっとあって、はいはい、でそこからまあ知れば知るほどどんどん好きになっていく、うん、いろんな事柄とかもあって。うんうん、はいそれでで今に至るっていう感じですかね、はい、ちなみに今日ね、大橋さんのご出演
1: を楽しみにしているというメールがいっぱいあって、ちょっとご紹介しきれなくて申し訳ないんだけど、ちょっと一部、たけさんという方ね、あの前回の,あのニューバランス特集、とても面白く、ナイキ派の自分も一足こう、ニューシラルフローレンのシャツー合わせてきていますという方なんですが、今回、ノースフェイス特集ということですが、僕が中学生くらいの時に、ノースフェイスのダウンジャケット、ヌプシがとても流行っていて、憧れのアイテムでした、うんはい、今年はヌプシ発売から30周年なので、今回の特集を聞いたらヌプシを買ってしまいますそうな予感がしますという。うんまさに同年代の方だと思います、うんうんうん、ありがとうございますやっぱファーストラブなんですね、これね。はい、で、え
0: っと、それってで見たのって何年ぐらいですか、90? 92年、3年とか、93年ぐらいだったと思うんですよね、中学に入ってすぐぐらいだったので。ということ
1: は、じゃあ、えっと、ちなみにこれからお話伺いますけど、ニューヨークとかで流行ってたのっていうのは、はい、やっぱり同じよう
0: な90年代初頭ぐらいはい。いろいろ調べてみたらその時はニューヨークの状況はどういう状況か分かってないんですけどいろいろ調べてみると、うん、ほぼ同時進行で同じように流行ってるって感じだと思います、うんうんうんなはい、これ、えー、と一旦なんていっなもちろんノースフェイス自体はねず
1: っとそ,のそこにあっていけ、まあ、てるものとしてあるけども、はい、それストリートファッションとしてのブームっての
0: 大体どのぐらい,っていうのはっとヌプシがその後、まあ急激に流行って、うん、でいわゆるその偽物。のヌプシとかが街のジーンズショップ大手ジーンズショップとかでも大量に並ぶようになっていわゆるそのおしゃれな人だけではなくてまあこうヤンキーの人たちというかの人たちも着るようになっていてでそこからだんだんこうあのティッシュをあの街中で配っている人たちとかもこう着るようになるというか。自分たちの中でファッションがそのなんかちょっと言い方変な言葉なんですけど<笑>ティッシャーって自分のちが言ってて<笑>ティッシュ配りの人のティッシュ配りの人をあのプッシュの方となんか引っ掛けてティッシャーああプッシャーとね引っ掛けてねやっぱり確かに
1: 街中でで何かやってる人だからね、はい
0: うん、ティッシャーってよく呼んでたりしたんですけどそのティッシュをこう配る人たちとかあの歌舞伎町とかで客を呼び込みされてる人たちに流行ると一度そこでまあ
1: まあ、はい、一旦ストリートファッションとして
0: はっていうのがまあ90年代後半ぐらいだったかなっていう気があります。うんはいはい、はい。でえっ、ー、とさでも近年またストリートファッションとしてもまた再注目されてる感じですか？はい。そうですね。うん、近年もう。かなり過去最高ぐらい注目されてて世界中にすごい人気になってると思うんですけど、うんまあ、それはシュプリームがすごく大きいかなと思ってシュプリームとダブルネームとか出したんですか、はいそ,うですね、そんなの買うよね、<笑>そりゃみんなね<笑>、はい、やばいで
1: しょう買うよね<笑>っていうかもうそなんていう争奪とかプレミアムがやばくなっちゃいそうですけどそうですね、うん、そういう流れもあってっていう先ほど僕も「オールストリート・ア・サイレント」って、ねの流れはいうん、その中でもあのノース・ェースの話も出てくるし,し、まあ<笑><笑>まあ、ある意味話の
0: 終着点がそれこそシュプリームなんだけど。<笑>はいはい、いいかがこられました大橋さんいやもう自分はあのなんていうんですかねあそこに出てた人たちというか、うん、と同じような時期こう少年時代というか過ごしていて。うんうん、でなんか東京であったいろんなこととか、はい、自分が子どもの頃にそれこそ池袋だったりとかクラブ遊び行ったりとかでいろいろ起きてたことと似たようなことが起きていてそこがやっぱりそのハリウッドとかああいうのが絡んでくるとかはまあ東京とやっぱり違うんですけどいろんなことを思い出すというか,、うんうん、かあ,あこういうやついたなとか。であれを見た後にその自分すごい、うんあの同年代でイケてる DJ のやつがいてもう今やってないんですけど、うんうん、そいつのことをすごい思い出して、うんうん、あいつ今何やってんだろうなみたいなあの時輝いていたあいつ、はいね、一番イケてたあいつ何やってんだろうなって思ったりとか、うんうんうん、そういうのがありましたねはいはいはいいや
1: でもそれあ,のありますよね僕も意外と同じなんだみたいなそうですよねあのそれこそドストリートな出身のやつとか、まあ、あんまりその貧乏な出身のやつと、はい、すんごい金持ちがつるんでるみたいなははいはい,、はいはいはいはい、あい<笑>あるんだやっぱこ
0: ういうのみたいなそうですね自分もそこすごい驚いた
1: 、ね、大都会現象かもねあれね,やっぱりねあなるほどうん。はいえー、ということでノースフェイス、えーまあ、でヒップホップの、まあ、アーティストがもう着てましたというようなことですけど、はいそうですね、僕なん,かな,なんかちょっと間違ったかもしれないなんかゴーストフェイスキラーよく着てたのかなみたいなそうですねウータンのメンバーと
2: か来よく着てた
0: 、はいうんうん、と思いますね、はい、結構初期に着てると思うんですけど、うんうん、ヒップホップのアーティストが着てるのと着てこう露出していくのと、はい、ストリートで着られてるのが同時進行というより若干ストリートの方が先,行してるあ先なんだ。ところはあるかなっていうのがあって、うんうんうん、で一番最初に多分ヒップホップのなんか文脈の中で、はい、文脈の中でとか嫌われてたのは、うん、あのー、なぜとかとライフサビッチやってる AZ ではない、はい、それよりこう。一世代上のいいうあの麻薬ディーラーラがいてニューヨークハーレムでコカインを売って稼ぎまくった麻薬ディーラーが80年代半ばぐらいの本当ドラッグセンサーの時にその AZ っていう人がアジー・フェイソンっていう方なんですけどがえコカインを売って。もううん、ハーレムのキングみたいな感じになった伝説の、うんうんえーはい、ギャングがいて、はい、その人の名前からあの a ジの名前も来てるんですけど
1: ああそうなんだ、はい、伝説的ドラッグ
0: ディーラーの名前取ってあのイジ。なんか悪い人の名前はあのあ、まあ、カポンノリあのカポンみたいな、ねはいはいうん、アルカポネから取ってカポンみたいな、うんうん、多分ああいうセンスが多分あ人たちあるっぽくて、うんうん、でまあその人がえー、銃撃されたりして、うん、9発銃撃されてドラッグゲームから引退してその後、はい、ラップをやるようになるんですね。ほうほうほうで、えー、モブスタイルっていうラップグループを作ってほうほうで89年に作るんですけど、うん、で1990年に弟と友人一緒に動いてた弟と友人が殺害されるんですけど、うん、でその殺害されたことで、まあ、そのストリートの黒人同士の,その暴力とかそういう問題に対しての曲というか。うんうんはいで『What's Going ック n b l a c k っていう曲を発表するんですね。ほうほうでそれが1991年で,、うん、でそのビデオの中に赤いサガルマータジャケットってジャケットが出てくるんですね。うんうん、それが、まあ、いわゆる一番最初のノースフェイスがメディアに出た一番最初のジャケットそのヒップホップファッションストリートファッションとしての、はい、っていうことですね。ああ今お持ちいただいた
1: た
2: だ、はい、これ
0: かジジャャケケッットトがこのジャケットなんですけど赤と黒のね、うん、あれで,、はいでまあ、フードがついてて、はいでうん、ハーレムの特徴は洋服が派手、うんうん、洋服が大きい原色使いみたいな、うんうん、あのいわゆるディップセット的なイメージとか、うんうん、ピンプ的なイメージが多いので普通のさっき話したヌプシとかよりも。うんうんうんこういういジャケットの方がが人気があったんですさら、はい、に、まあ、現職の比率がでかいっていうかね、うんはい、あと、とにかく高かったらしくて、当時、ーはーはーもうめちゃくちゃ高かったらしくて、これはなかなか買えなかったらしいんで、うんうん、あのこれが本当に憧れのジャケットみたいな、最初の、うんうんはい、90年代の頭って感じですかね。はい、なるほど、はい、いや、すごい、その情報全然知らなかった
1: 、はい、うんっていうところから来てるんで、ねはいます。もうすでにしてからね、俺も全然知らない話が出てきいですすごすぎなんですよ、はい。ということで、お知らせの後、さらに大橋さんにノー
2: スペースのストリートでの歴史、語っていただきます。はいさて時刻は8時21分です TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション
1: 今夜のゲストはニューヨークのストリートカルチャーの歴史を現地取材し続けている吉祥寺のセレクトショップジーアパートメントのオーナーそしてノースフェイスのコレクターとしても世界的に有名な大橋貴之さんです大橋さんよろしくお願いしますよろしくお願いします,します
2: では早速ノースフェイスとはどういうブランドなのかまずはこちらノースフェ
0: イスの始まりはははいといいととうことでぜぜひぜひそのの始まりりあたりから、はい、えー、っとですね1966年にサンフランシスコのノースビーチ地区っていう場所であのスキーとかマウンテンスポーツの道具を専門的に扱う小さなお店として誕生したんですね。うん、で作った人はダグ,ダグラス・トンプキンスさんっていう人とその奥さんが作ったんですけど、はいうん、でえー、っと作った2年後に、はい。あの本人あの冒険の映画撮りたいってなっちゃってあの作って2年でめちゃくちゃ売れてたんですけどそれをあの友人に売っちゃってはいあの今もその人いるんですけど売っちゃってでその後にエスプリっていうブランドを作ったりしてでずっと冒険し続けてまあ環境保全問題とかいろいろやってたんですけどやってて最終的には冒険中に亡くなってはいしまいました。年にあのアルゼンチンでカヤックに乗っていて転覆しちゃって亡くなっちゃったんですよ、はい。でも本当に冒険野郎なんだめちゃくちゃ冒険野郎でそのエスプリも世界中にでかくなったブランドになったんですけど、はいはい、もうなんかファッション業界みたいな無駄なもの作ってるから、うんうん、もう俺こんなんやんないっつってそのポイとして、はい、あのまた冒険出かけてカヤックで亡くなっちゃうもう冒険家ですねダ
1: グトンプキンさんのその話自体もおもしろいす,よ、ね、すごいは、ね、はい、はい、うんうん
0: はいはいえー、であのデザインしてた人方とかもいるんですねそうですねでそのエスプリっていうブランドをやっていて、うん、エスプリっていうブランドが今こういう感じで当時の、うんはいはい、すごくこうカラーの、はい、原色というか、うん、はい、はいはい、でノースペースなんか始まった一番最初に店やった時のオープニングパーティーが、うん、ヘルズエンジェルズがあのバイカー集団ですねおんおん彼らが、えー、入り口のセキュリティをやって、うん、でえー、っとライブをえっ、ー、とちょっとすいません、うんうん、えっ、ー、とですねライブがライブ、えー、グレートフルデッドがああッド、はい、ああ演奏してっていう感じで、うんうん、まあちょっとカウンターカルチャーというか当時、はいはいまあ結構アウトロっぽい感じっていうかそうなんですよね、うんはい、最初がそういう感じで、うんはい、で、まあ、多分まああくまでもイメージなんですけど、うん、当時のこういうマンこの人ガイドもやってたんですけど、うんうんうんえー、アウトドアのガイドをやったりこういうカルチャーの中にいた人で西海岸にいた人は、はい、いわゆるそのヒッピーカルチャーみたいなところの地続きにいたりして、うんはい、でまあいわゆるそのちょっとサイケデリックな、うん、まあ感じ感覚があるというか
1: 、うんねがまあ、色
0: がね綺麗なお色がこう見えるような体験をね、はい、やっぱりされてそうですね、うん、そういう奇跡体験の,<笑>のいいよ別に LSD はやっててですね<笑>ということですよねはい、はいうん、の結果多分この色彩感覚が生まれたんじゃないかなっていうそう,、はい、そういうイメージこの
1: カラフルさ、えー、<笑>とは LSD なんだ<笑>、はい、でいじゃあそのマークの横の色こそついてないけど、はい、虹みたいなもひょっとしたらね
0: 、はい、そういうことなのかな<笑>見えちゃいましたんねの岩壁から多分撮ってるんだとは思うんですけどでもまあ何かそういうバックグラウンドがあったんじゃないかなっていうのはありますね,ね,ね
1: へへへへへ。でもカラフルだし、はい、あとやっぱ
0: なんかちょっと出だ
1: しは本当にマジで当時のストリート、はい、60年代末のストリートカ
0: ルチャー初なんですね。はい、そうなんですよ、ね、でなんか超冒険野郎で別に商売興味ねえやみたいな,感じな,、ねはい、かなりカウンターカルチャーの方ででその後にあとにノースェイスの店を。うん、売るんでですけど、はい、68年にでケネス・ハップクロップって方が買うんですけどその最初のカタログも表紙がホームレスなんですよね。はいうんえうん、ホームレスがなんかこう座ってるのが表紙でちょっとなんかこうかなりカウンター的というか、うんうん、はい、はい、なんか社会の枠に入らない人たちのブランドっていう感じですかね。うん、なんか発想がもう今のストリートブランドとかじゃないけど、はい、そういう感じですよね,ねそ
1: うですねかなり近いところもあるかなと思います。な、えー、なるほどなるほほどど、はいえー、でまあ
0: 今,今に至る、ま、ず最初からでも大人気は大人気だったんですね。そうですね、うん、最初は、まあ、あの物を売っててで68年からオリジナルの服を売るようになるんですけど服だったり、うんうんうん、寝袋だったり、はいはいはい、でアウトドアブランドとして、ま、ずっと人気は人気というか、ね、一定の地位はあっ
1: たということですが、はいえーまあ、じゃあここからはじゃストリートでじゃそれがなぜ人気を博
2: したのかとといううころを行ってみましょう、うんうんうんはい、ノースフェイスがニューヨークのストリートで人気を博した3つの理由。さあもう出だしの時点でまあ
1: まあやばい話入ってましたけども<笑>、はいえー、ノースペースがニューヨークのストリートでお、まあ、寒いし当然
0: 、はい、あの西海岸とかじゃなくてニューヨーヨクだったんです、ね、そうですすねねそうんまあ、西海岸のブランドなんですけど、まあ、どこで流行ったかっていったら間違いなくニューヨークで、うんうん、っていうのはあの西海岸では着る必要はないタンクから<笑>、はいそうかそうね、ダウンとかね、はいでまあ。理由がいくつかあるんですけど、はいまあ、一つこれはなんかニューヨークであのカルチャー的にこう支持される中で絶対必要なことなんですけど、うん、まず価格が高いっていうのが。面白いねストリートで流行るには高いものだからやっぱはくがはがつくものなニューバランスもそうだったけど、うんうんね、そうですね大事ってです,、ねはい、すごく大事ででさっき話したサガルマータジャケットっていう、うん、ジャケットの値段なんかは当時売ってたジャケットの中でもとびきり高いジャケットだったみたいで、うんうんで,まあ、でかいし、うんまあ、そういうのがあって、うんはい、すごくストリートに人気が出たっていうかでか、まあ
1: ボディ体をでかく見せるっていうのもやっぱあるんですかね、はい、ある
0: と思います、うんうんはい
1: ちなみにやっぱその高いでいうと私はやってる時でさえやっぱなかなかノースペース手ゃなくて、はい、あの当時流行ってたファーストダウンかな、はいはい、っていうノースペースっぽい、はい、すごいボリューミーなダウンを、はい、クラブのくつろい中でもーまさに90年
0: 代の<笑>、はい、カルチャーですー、はい、そうですよね,、
2: はいはい
1: 、ねでもやっぱりその目立高いし色も派手だし、はいまあ、かませるっていうか着てるだけで。そうですね
0: あの色は本当にすごいでかかったみたいで、うんうん、あの特に90年代の頭だとあの色は特に赤と黄色がすごく人気あったみたいで。えー、であのさっきの話したビデオの中でも下がる股の赤を着てるんですけど、うん、その後まあいろんなビデオの中で出てくるのもだいたい赤か黄色なんです、ね、そうだね僕のイメージ、はい、赤黄色黄色のイメージやっぱ黄色黒かなそうですよね黄色黒、うん、自分もそのイメージが一番大きいんですけど、うん、
1: またあのアフリカンアメリカの皆さん似合うからねこういうの、ね、そうですよね,ねすごね、はい彼ら
0: のあれに合いますよね、う
1: んうん、はいでえ,ー、えちなみにその着てた皆さんんっていうの
0: はどまあ時系列というかで感じていくと,、うんえー、っとジギーっていうグループの「レイキン・ザ・ドウ」っていうあの曲の中で、まあ、黄色のスティーブ・テックっていうジャケットだったりとか、うんうん、それもすごいニューヨークのカルチャーの中で人気があるものなんですけど、うんえー、ローツジャケットっていういわゆるダウンジャケットですかね目視、うん、に見た、はい、とかあと「LL クール、J ・ジェイ」それから「ウータン・クラン」の面メ々ンメンだったりとか。うんうんはいあとはブラックロープだったりとか、こういろんな人が来てますかね、うんはいうんうん。ええー、まあ、その高いと
1: いうことと、えまあ、もう二つ目として配色。っていうね、はい、はい、色が派手というのがある。はい。はいえ
0: ー、で、三つ目なんでしょう。えっ、ー、と、三つ目は、これはすごい自分が当時痺れた理由もあるんですけど。後ろにロゴがついてるっていうのが
1: 。うん。後ろにロゴがついてる。てるえーですね
0: 、ノースフェイスの服って、えっと、左胸にロゴマークがまず入っています。えーえーでもう一つが右肩の後ろに、うん、こいつ見たらあれなんですかね。ちょっとテディベアね、可、は、愛いそれ着てるやつ。ここにもロゴが入るんですね。確かに。はい。でこれが八十五年にあのマウンテンジャケットで採用されたデザインで、はい、これ以降あのいろんなものでこれがこのデザインが
2: 定番化していくんで
0: すけども。確かに。この後ろに入っていたっていうのがすごい大きい。じゃなないいいかとと思っていてどううこですか自分はその最初に初めて見た時に後ろ姿を見てかっこいいなと思ったんですよ。はい、で、えー、黒木のジャケットに後ろにあそこの位置に入ってるロゴあれなんだろうってとこから入ったんですけど、はいはい、ニューヨークのストリートとかだとまずロゴが入ってない服ブランドアウターとかがバーンって売れるってことはあまりなくて、はいはい、それが。分かりやどなどはい、うん、で他のブランドだと例えばカナダグースとかもニューヨークで流行ったことあるんですけど、うんうんまあ、大体この,あの腕のところと、はいはい、腕のところに入ってたりとかって感じなんですけどノースフェイスは後ろに印象的なロゴがあるんで、はい、ストリートでかっこいいお兄さんが来てて、はい、通り過ぎる時に、はいはい、もう前からジロジロ見れないじゃないですかニューヨークは怖いんで<笑>や
1: っぱりそのジロジロ見てると「おいなんだこの野郎何見てんの?」って言う<笑>に,になっちゃうんで、
0: うん、みんな後ろこう。通り過ぎてかぎシビなあいつってやって後ろ振り返ると後ろにロゴが光ってるっていう。<笑>なるほど。はい。まずそれがあって。前でナヌ、後ろでナヌ。はい<笑>うん、うん。それもあって。で、いわゆるそのアウトドアみたいな本ちゃんの方で行くとノースフェイスってその、なんですかクライミング、アイスクライミングとかをよくジャケットで、うん、あの、はいはい、カタログのジャケットとかで使われるんですけど。登
1: ってる絵だ。はいはい
0: それがあの壁にアタックしてる時の背中でロゴが背中から見えるんですよね、うんうん、でこれが例えばアークテリクスだったりパタゴニアだったりだと、うんうんうん、後ろからそれがパタゴニアアークテリクスって多分あの判別できないんですけどなんですけどそこにロゴがバンって入ってるのがすごいそれが意味があってあでなおかつあのグラフィティライターとかも壁にこうアタックする時に、うん、それもなんかどっかに絵があったんですが。うんえー、壁にアタックするときに背中が見えるんで、うん、その背中が見えたときにこのイメージですから、ねはいはいはい、だから、背
1: 中を、はい、背中で語るロッククライマーとかグラフィティアーティストグラフ、ね、落書きは犯罪です,なるんですけど、はい、グラフィティアーティストとか背中で語る
0: 男たちが来たがると。はいそうですねに,に、えー、受けてしかもそれに憧れるキッズたちが一発であれがザンロン・スウェースの服だって分かるっていう流れがあったのかなっていう、うんうんはい、あーこれは言われなきゃ気づかないけど言われると確かに後ろにも絶対入ってるブ
1: ランドってなかなかないもんねそうですよね、はい、しかもやっぱ黒,黒字のとこに白字でバンってあってでカラフルで、はいはい、もう絶対目がいくし、はい、でデザインは超モダンでかっこいいし、はい、もういけてるところだだけとはいまさにそういう感じだと思いますで、えー、と先ほどあの東海岸まあ寒いしねなんて言ったけど、はい、やっぱりこう道端で着てる先ほども言ったけど道端で着る人たち例えばグラフィティライターとかはよく着てた
0: んですね。そうですねなんかストリートで着、えー、るストリートで生きてくるときに例えばノースフェイスって初期だと。ポロ、ラルフローレンを着てるローライフの連中だったりとか,、ええとか、ローライフっていうのはこれまた説明がいるけども、うん、はい、まあ、えー、ポロとかで、そうですね、ポロで着飾る人たち、うん、えー、っと、はい、だけどえー、っとイリーガルに手に入れたポロで着飾る人たち、<笑>そ,それが白、そうですね、その人たちが。えポロに合わせて着ていたりしたんですけど、うんうん、その理由として1個あるのはあのポロにもその時にダウンはあるんですけど、うんうん、ニューヨークの冬絶対ダウン必要なんで寒くて、うん、寒くて、えーうん、あるんですけど、その当時のポロンダウンってシェルといってこの外側の生地ですかね、うん、がコットンのものが多いんですよ。うんうんうん、そうするとコットンだとま晴れた日は暖かいんですけど、うんうん、濡れた時に、うんうん、あの、うんうん、綿が潰れてしまうの水で、はいはいうん、そうするとあのこうダメになってしまうっていうのもあって、うんうん、そこの中でこのアウトドアのブランドのダウンジャケットっていうのがすごくこう人気になったんですよね。はいはい、それはどんな悪天候でも着られるようになってんだもんね。はい、で、うんうん、そういう機能性みたいなものすごく大事で、で東京でも着ていた、はい、僕も着ていて、うん、あの東京で着ていた人たちも。なんか自分の印象だと、はい、クラブに行く、うん、クラブに行った後に中に入れずに、うん、みんなでちょっと外行こうよっつって、うんうん、あのビルの間と間にこう入って、うんうんうんうん、はい。<笑>はい行ってしまう人たちうんうんうん、うん、<笑>あのが来ているイメージですねあ。はい
1: 。まあだからやっぱりそそ外にいる人たち。はい、外に
0: 家のなあの部屋の中の暖かいところではなくて、うん、外で生きている人たちというか、うんうん、はい。その人たちに人気があったと思います
2: 、うん。当
1: 然そのハードユースにも耐えるしってことですもんね。はい、グラフィティライターあとはそのや
0: っぱり例えばポッケが多いとかそういうのもあるんでしょうか。これがなんかすごい面白い話で、ねうん、えっ、ー、とマウンテンジャケットっていう。えー、と今、自分が着ているんですけども、いわゆる、えー、シェルジャケットって言われるジャケットで、まあ、パーカーがついてて、はいはいえーとうん、雨とかを防ぐゴアテックスのジャケットがあるんですけど、うんうんうん、なんかこのジャケットが当時、なんでそんなに人気になったかってすげえー、今ね、なんで合ってたかってっか、ね、ポケット
1: から結構巨大な、えー、とグラフ用の、ねうんあのーはい、スプレー缶を出しました、はい、で
0: これをちょっと今、自分、実践してみたいと思うんですけど、はいはい、今、2本出てきましたよ。はいえっと、これはスノースカートっていって雪の侵入を防ぐ、はい、昔のスキュアとかにもあったディーィールなんですけどうん、うん、こういうのがまずついてますね、はい、でこれをまずここで締めます前のところで止めて、はい、止めて締めますと、うんはい、こうなった状態でここの袖の先の,のベルクロを外すとここが大きく筒状に開くんです、ねはいはい、でグラフィティライターっていうのは前提としてこの缶を買いませんスプ
1: レー缶を買わない、あれ、ま、はい、スプレー缶を買わないではあ
0: あの、買わない手に入れ方をするというか、ね、先ほどから言ってますけどね、やっぱり、
1: これはあれでしょう、ストリートカルチャーというのは、ですね前回、皆さんお分かりであろうか、えー、違法なことも多いです、ね、そうですねそういう、これは違法
0: なんですけれども、はいまあ、真似しないいでくださいね、はいうん、その中で、この袖を開いた状態で、ラックに並んでる缶を持つじゃないですか、はいはいええ、これでこう、こう手を上げると、今、こはいはいはい、な,いなるほど要するに袖か
1: らお腹の側にストンと落っこって、うんはい、でもさっき言った前で止める、はい、雪を防ぐあれがあるからそこで止まるでお腹のところに入るしオーバーサイズだから
0: ,、はい、から入っても全然分かるんですよ、ねはい。でノースペースのこのジャケットってエクスペディションシステムって言いまして、うんうんえー、っとこのマウンテンジャケットの内側にフリースのジャケットだったり,、はいダ,ウったりうん、ダウンジャケットだったりをこう。なんてんていうですか、着込めるような内側のなんていうかなライナーというのかな、うんこうはいうん、そうです、中に着込めるような作りになっているので中がすごく大きいんですね大きめにあ,あえて大きめになってる,、はいはい、重ねてるこれが当時のその人たちの中ですごく使い勝手の良かった一応
1: そのグラフのねそのグラフィティライターたちの中で、えー、そういうこうなんていうの違法にゲットするまあ、カルチャーという言い方をするとお腹立ちの方もいるでしょうが、はいまあ、当時の本と、これ、記録のために一応言ってますけどね、はい
0: えー、独自のカルチャーとして、こう、取るという、名前もついて、ね、そうですよね、そうですね、でこれを、まあ、ブースティングだったり、ラックだったりという言い方をするんですけど、はいえー、っとど、まあ日本語にラクすと、ちょっと身も蓋もないんですが、万引きですよ、ね、きはい、<笑>ラクッってすねそれで、ゴ<笑>、うん、アテックスのジャケットだったり、このマウンティニアリングウェアっていうのが、はいあのフットに持ち帰ると高く売れたので地元に、はいはい、彼らは、えー、マンハッタンだったりでこういうジャケットを、うんまあ、大量に、うんうんまあ、ブースティングして、ね、それを地元に持って帰って地元のストリートでラックにかけて半額で売っていたって言ってました。なるほど<笑><笑>
1: あーまあ、あのストリートカルチャーね、ね、うんはい、こういうイリーガルな面もございますという、ね、記録として、はい、伝えさせていただいておりますでも確かに説明いくと非常
0: に機能的というのがこのように<笑>機能するとはそうですね、はい、そういうのがなんかあったのがまあかなりグラフィティライターたちに人気だったのはそれが大きいかなっていうのは思います。うんうん、はいえー、さらに、ですねこの90年代
1: 初頭かな、ニューヨークのストリートのこの、えーとまあ、ノース・フェイスとかを着るカルチャー、
0: 示す、はい、有名な記事というのがあって、これがなんか、うん、いわゆるすごい、自分は今回の話の肝なのかなっていうふうに思ってみまして。ニューヨーヨクにえっと、各週リリースの生活文化雑誌のニューヨークマガジンという、うんあのまあ、ニューヨークのどこにでも売ってるニューヨークマガジンという雑誌があるんですね、はいうん、でその雑誌の中でナンシー・ジョー・セールズさんというルポライターの方が書いた記事が、うんえー、1996年の冬なんですけど、はい、その記事がすごい有名になります。はいうんうん、でそれがタイトルがですねプレップスクールギャングスターズっていうんですけどププレッススクーールギャングスター、はい、で直訳すると私立学校のギャングスターみたいな、うん
1: 、私立学校っていうのは、うん、つまりその、まあ、上流階級というか、はい、お金持ちがいくような
0: 人たちですね、うん、で、うん、ニューヨークの中でも地域によって家賃も違いますし、うん、あの住んでいる人種だったりとか、うんえー、所得だったりとか結構バラバラで。うんはいその中でもニューヨークの中でも特にすごい富裕層の方たちが住んでいるエリアがマンハッタンを上から見て左側西側ですかねのセントラルパークの西側にあるアッパーウエストサイドっていうエリアなんですねでそこはあのジョン・レノンが亡くなる前に住んでたマンションがあったりっていう,もう本当に成功した人たちが住むところなんですけどそこに住んでいた富裕層の子供がえー、と運,転付きの運転手付きの車で街を流して、はいうん、でラップをかましたりクラスメートに、まあ、その植物というかを販売したりっていう。う
1: んあまあ、そう<笑>いいですすすよタイ,タイマーですね
0: ぼぼかかかせばぼかすのよくかない赤や黄色のノースペースを着て「で40オンス」っていう当時ラッパーたちにも人気だった。うんアルコール度数だけやたら高くて、めちゃくちゃまずい、モルトリカ,、はい、リカを。かなり良くないですよ。はい、うん、飲みながらモブディープを聞くんです、ねうん。まあめちゃくちゃこうなんか悪いラップですけど、ね<笑>はいはい、東影の悪いラップ。はい。えでも金持ちなんですよね。はいもうめちゃくちゃ金持ちなんですけど、うんうん、多分親たちはそのことを知らずに自分たちの子供がそういうことをしてるのは知らないんですけど、うんうん、その要はゲートな貧困層の人たちと組んで、うん。万引きををしたり、はいえー、タイマを販売クラスメートに、うん、あの私立のお坊ちゃんたちにクラスメートのお坊ちゃんたちに大麻を販売したり、うんうん、っていう人たちがいて、はい、その生活を、うんえー、ルポした記事があるんですね、うん、それがこのニューヨークマガジンの「えー、プレップスクールギャングスターズ」でこれで見てあの今表紙の、はい写,真をははい、写真なんですけど、えー、とこの彼らが着てるのはヌプシっていうさっき話したダウンジャケットですね。うんうんうん、あのニューヨークの言葉でバブルジャケットって言うんですけど、うんうん、あの泡みたいに膨らんでるんで、はい、このバブルジャケットを着ていて赤とか黄色をこう着て、うん、街をこう流していると、うん、ですごく象徴的な写真がこの写真ともう一個、うん、この写真なんですね2ページ目というか、はいはい、でこの写真は彼らはこの要はグラフィティのクルーだったりが多いので、うんうん、あの顔をもちろんニューヨークマガジンに出したら、うんうん、NYPD にあのマークされちゃうんで、うんうんうんはい顔は出せないんで、うん、みんな後ろ向きにこの公園のベンチに座ってるんですけど、うんうん、その時にきれいにここの背中のとこにハーフドームのロゴが見えてるんですやっぱりねさっきの肩に見えるというところ、はいはいはい、後ろにある、うん、これを見た当時の人たちは、うん、あなんか私立の学生がの金持ちのボンボンが、はい、ノースフェイスを着てこんなに悪いことをしてるんだっていう、うんうんえー、ーかなりセンセーショナルに、うんうんうん、ニューヨーク中にこうなんて言うんですか、ひいちゃった、割れちゃった。はい。1996年の記事で、ね、96年の冬の記事12月か。はい、はいはいうん。これがかなり大きかったみたいです。ね。当時を知るその人たちに聞いても、これはかなりあの印象的なはい傷だったって言ってます。なんかね、さっきの例えばローライフとかね、はい、そのポロを盗んでみたいな人たち、それはだって貧しいからだけど、はい、この人たちお金持ちなのにそういうことやってるってことだ。そうなんですよね。でもなんかこう言ったらなんですけど、自分もえー。都内で、うん、東京都で、えー、育って、はいえー、都内の高校に通ってたんですけれども、うんうんうん、なんか意外と僕らの時も私立の、はい、学生さんたちが「う,ね、うわこんな悪いこと」はっていう城
1: 、ねはいうん、南側の皆さんですね、はいはい<笑>はい、ありました私も、あのー、<笑>
0: ラッパーになってからそういう世界を知りました、はい、<笑>マジかね、はい、で、あのー、自分はあのー、その歌丸さんと同じ城北側の人間なので<笑>、はい、あのーはいあのーまあ、その上北でも特に板橋という場所なのでそういう人たちはあまりいない場所だったんですがまあその城南側のえお家の方がまあ,ある程度授業で成功されている息子さんたちが私立に行って私立ですごいいろんな芸能人の方とつながったりしながらいろんなことをしているっていうカルチャーがそれはなんかすごく僕この記事を初めて読んだ時に、うんうんうん、東京ポーいみたいなね、はい、やっぱさっきの話やっぱ大都会カルチャーっていうか、はい、かもねそうですよね、うんは
1: い、なんかあのカルチャーと言っていいか分かりませんもちろん犯罪もありますんでね、はい、真似しないでください、はい、ですけども、はいはい、あのそういう現象があってでもやっぱこれ見て、はい、おっかっけえっ
0: てなる人もやっぱ出てきてそうですねあのノースフェイスまあノースフェイス服装もめちゃくちゃかっこいいからやっぱり、はい、これでノースフェイスが多分一般の人たちにちょっと悪いものみたいなイメージも少しついたと思いますここから多分ラッパーとか着るのも一気に増える確かに
1: あ、はい、そうなんだこ
0: の生地なんだだからラッパーもこの生地からフィードバックされて着るようになって
2: 、はい、1996年12
1: 月ニューヨーク、えー、なんだニューヨークマガジンはいニューヨークマガジンです、ね、知らなかったですこれの大きなね、はい、役割これはかなり大きい、はいちなみ
0: に、えー、と当時彼らというのはどこで買ってたんでしょう、服は、えーっとですね、いろんなところで買ってたんですけど買ってたれども、買ってたという言い方をしてあ、まああの、ブルーミングデールズっていうデパートですね、はいはい、だったり、うん、メイシーズっていうデパートで、うんはい、やってました、で、うんえー、トミー・ヒルフィガーとか、ポ、うん、ロだったりとか、ええ、農地家だったりも、えー、やっていたらしいです。だからその辺の辺、まあ時期はあれですけど、うんうん、ローライフっていうそのさっきのポロをやっている人たちと一緒に、はい、で、うんうんまあ、そのデパートは多分かなりの被害を当時はそうだよね
1: そういう背景もあったから当時あのソースマガジンですごく問題になったんだけど、はい、ティンバーランド、はいまあまあ、ノースペースと並んで、はい、東海岸の当時のストリートファッションのもう象徴じゃないですか、はい、彼らも多分入いてるんだと思うけど、はいはい、があのフ,ァなんかファッション誌の撮影に、はい、いやヒップホップ誌には貸しませんよと言って、はい、まああのすごく大問題にな
0: ったんだけどね、はい、その
1: みんなもそれで買ってんのに
0: さみたいな、はい、そうです、ね、でも
1: <笑>大元にはそういういやうちすごい被害やってるんですけどみたいなのもあったかもね,ねそうですね
0: なんで昔とかはよくビデオの中でノースフェイスのジャケットが出てきたりするとモザイクがロゴのところにかかってあ,、うんうんうんはい、あれも多分あまりいいイメージではなく、うんうん、当時の,そのブランド側からしてみればもちろんいいイメージではないんですけど、うん、結果的に皮肉にもそのカルチャーが最終的にそのブランドを大きくしてきたっていう、うんうん、どのブランドもそれがすごくそうだよ,、
1: ねようね、はそれがあってもまあ、その外側にね例えば日本とかの若者が来たりするのは、はい、そういう影響ですもんね。こういうはなんか白黒で語れないところありますけど、はい、あとちょっとごめんなさいこれ僕ちょっと興味深くて、はい、あのサイズでかいのを着るってさっきそのラージに見せる自分をでかく見せるっていうのは当然あるけど、はいはいはい、他にも理由があるってのこれ
0: 知らなかったんですけどこのこのでかいサイズを着てるそうなんですこれは、えー、とマーモットっていう他のブランドのジャケットを、うん、えー来てる人たたちがまたアップタウンハーレムだったりとかブロンクスだったりにいてそれもすごく有名な、うん、ちょっとこれ時間なくてあんまり話せない突っ込めない話なんですけど、ええはい、その人たちは何ででかいのを着ていたかっていうと、うん、単純にそれがパラゴンスポーツっていうユニオンスクエアの、うんえー、ダウンタウンの方の、はいえー、有名なアウトドアショップで売ってたんですけど。うんあの普通の普通に着れるサイズは全部もう売り切れていて<笑>要するにそのジャストサイズはもう買うべき人が要するに普通に金持ってる白人とかが買ってっちゃうから、はい、で最終的にでかいのが残ってるのをそいつらが根こそぎ持っていっちゃうってい持ってくのは持
1: ってくんだ持っ,いく、はい、<笑>持ってくのは持ってくんだ、はい、安
0: くなっても持っていくみたいな、ね、持ってくのは持ってくけど、はい、でもや
1: っぱりその余りもんだったっ
0: てことだよねそうですねそれは本当自分も知った時面白い話だなと思いましたそうか,って、ね、だからストリートファッシ
1: ョン、ね、こう生まれっちょっとちょっと白黒では言えない,、うんいうんそのまあ、もちろんそういうことをよしとせざる得えない環境っていうのもあったりとかでもさっきの金持ちの子たちみたいに、はい、まあちょっと若干何
0: なんだみたいなのもありつつ、ね、そうですよねだからなんか自分ちょっとすごいそのちょっとフリップした話フリップした話とかファッション面白いなと思った話があって、うんうんええ、あのこの今ここに映像が出てるテントトレイルズっていう、うん、このお店はニューヨークの,そのアウトドアギアだったらここっていう有名なパパママショップ、うんうん、あの個人商店の小さい有名なショップなんですけど、うんうんはいはい、このショップに当時こうヌプシがいろんなのが出てた中で色の人気のないカラーがうん、うん。あのここにあったんですよ。赤とか黄色じゃなくて、赤とか黄色とかじゃない色が残ってしまって、うんはい、サイズもでかいのだけ残って、うんうん、で青が人気がなくて、うん、青があのバックヤードに大量に売れ残りが残ってたんですよ。うんうんうん、で自分たちそれを知ってて買い付けてたんですけど、うんうんうん、あのポギーさん前この番組で、はいはい、ポギーさんがその青のジャケットを、うんインスタグラムで着ていておうおう、はいでスリ自分それの何が残ってるか分かってるんで、うんうん、サイズはおそらく 3XL なんですけど、うんうんうんうん、3XL のぬくしジャケットをポギーさんが着ていて、うんうん、それがもうすごくファッション的に、うんうん、これなんだこの感じ超かっこいいぞっていう見た目にこうなってたんですよ。うんうんうんうん、なんでこのの売れ残ったものを、はいはいこう何ですか読み返していく読はい行けてるものに読み返してその感じのヒップホップマインドをすごくあのポギーさんのしてるインスタグラムのポストから感じて、うん、かっこいいなっていうサスカポギーさん、うんはい、ポギーさ
2: ん恐ろし
1: い。はいでですね、えー、とどこ行くの,いいのかな、まあ、あの要はノースペースストリートファッションとして注目先ほども言っておっしゃっていただきましたが、まあはいえー、とスプリームと WNM があったりとかして、はい、また注目を浴びるようになっているということですけど大、はいはいえー、橋さんにとっ
0: てノースペース、うんまあ、世界的コレクターでもいらっしゃいますが、はいえー、どのようなブランドと言えるんでしょうか、えっと、ネバーストップエクスプローリングっていうのが標語としてあるんですけど、うんまあ、探検だったり探求っていうんですかね、うんはい、もうやめないみたいな。それがなんかあのそもそも創業者のダグさんがもう自分でそういうところに安住するんじゃなくてそこを捨てて冒険に出かけるみたいな,いそ,たいな、はい、でそのメンタリティーが多分ずっと雰囲気としてブランドの雰囲気としてずっと受け継がれてて、うんうん、でとにかく探検とかそういうのをやりまくるブランドなんですよ、うんうん、それでこうフィードバックを得てでかくなっていくブランドというか、うんうん、でその中でグラフィティライターだったりとか街のそのアウトローな人たちもそこの。魂にこう共感するという,か、うんうんうん、なんで自分にとってはこう冒険の象徴というか言っちゃえばそのリスクを恐れずにやってる人たちですもんね街、はいね、の冒険かっちゃ街の冒険家、はい、だからこれを着てニューヨークの街とかにこういろんなうん、うん、あの悪い人たちに会いに行く時とかにこ切きっとちょっと勇気をもらえるじゃないですかやっぱ武装する、はい、俺
1: は冒険家だそうですね
0: いう感じがこのノースウェスってブランドにすごくあると思います、うん、あとやっぱいっしてデザインがモダンなんだよな、なんか,かいい、ねうん、絶対古びない感じ、うんはい、
1: なんかおじさんブランド化しない感じっていうか、ありますよ
0: ね,すね、はい、な
1: んか久しぶりにこの特集やるんで、店舗覗いても、いや、普通にかっこいいんだけどみたいな、はい、なりました。かっこいいですよね、はい、本当に。ノースフェイスかっこいいというね、はい、結局、そこに戻ってまいりました。はい、<笑><笑>ということで、あっという間4時間来てしまいました、どうですか、熊崎君、ちょっとえぐめの話もい
2: っぱいあるでしちろんね私含めみんなが知ってるブランドだけどこのバックホーンを知ってる人って多分限られてると思うし聞いたら、うん、そうなんだそうなんだそして今があるんだっていうのが非常に分かりやすかったので、うん、なんか見る目がいい意味で変わりました、うんうんうん、なんか改めてそれで今のこのおしゃれさにも結びついてるのかっていうショッまた見たくなるねやっぱりね、うんはい
1: はい、ヌプシまたねあの買っちゃう人
2: がまた増えるかもしれないでうね。さあとということで、
1: え
0: ー、最後に大橋さんからおお知らせななどお願いいしますはい、えー、っとなんかこのコロナとかで若い人たちがこうなかなか集まれない時期が何年か続いてきて、うんえー、でも実際僕とかはまあ世代的に思うのかもしれないですけど、はい、このインターネットのこの中じゃなくて実際に場に、うん。場になんか人が集まってそこであいつかっこよくないみたいなところから変なカルチャーみたいななまりっていうんですかねその場所での
2: みたいのが生まれ
0: てそれがファッションに変わっていくと思うので鉛その鉛りみたいなの,の,の,のが生まれるためにはやっぱりこのクローズな空間というかそこで煮詰まる何かが必要だと思うんでまたこう若い人たちが集まる場所とかが増えていったらいいなと思うし店がそういうふうになったら嬉しいなと思います。な、うん、なんかかやっぱりそのそのう簡単にどっからででもアクセスするできるわけじゃない、はい
1: は何かみたいなところに、はい、えださっきの CB じゃないけど、はい、やべえってのが生まれて、うんはい、でそれを見た外側の人がまたやべえってなってみたいなそこにやっぱね、はい、カルチャ
0: ーってあるもんねやっぱね、はい、なんかそういう場がじゃあもっとできるようにっていうか。はいそうですね、うん。徐々にそういう風になっていったらいいなっていう希望が、うんうん、で店もなるべくそういう風にしていきたいなと。ジワアパートメントがまさにそういう場であるように。はい。実店舗をキープしながら、うんね、若い人たちが、はい、そうだよね。今時実店舗キープするってやっぱそういう志しないとね。大変なんですけど、もうそれしかそ,、ね、そこにしか希望はないんで、ね、そのために実店舗をキープして、うん、若い人たちがこう溜まって、うん、なんか新しい出会いとか、うんうん、なんか新しいカルチャーが生まれたらいいなってなずっと思ってま
1: す。暑、はい、い。でも確かにそうかもしれません。なんかこう、はい、ネットでやると本当にカタログになっちゃう。うんうん、かあ、これもし、ちょんちょんってこう、つまみ食いして終わりになっちゃうけど、そうそうはい、ですもんね。はい、ぜひ皆さん吉祥寺、ジアパートメント、実店舗に行ってみてください。ありがとうございます。はい。ということで、ありがとうございます。今日も勉強になりました。ストリートの歴史を身につけろ、はい、アトロックストリートカルチャー講座ノース,ペースフェイス編。本夜のゲストは吉祥寺のセレクトショップジアパートメントのオーナー、ノースフェイスのコレクターとして世界的に有名な大橋孝之さんにお話を伺いました。大橋さん、今回もありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。そして明日のこの時間は映画史上最高のポップアイコンチャールズ・チャップリン特集です。今見るべきチャップリン特集。日本チャップリン協会会長で研究家の大野博之さん登場です。